0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 상반기 1530만 전 국민의 30% 백신 접종하고 나서 긴장이 좀 느슨해졌나 봅니다. 최근 코로나 상황이 심상치가 않은데요. 평일보다 절반 정도 검사하는 주말 영향에도 불구하고 사흘째 700명대 확진자가 나오고 있습니다 특히 수도권 집중 현상이 걱정입니다 수도권 비중이 최근 일주일 새 80%를 웃돌고 있고 전파력 강한 델타 변이 감염자도 계속 나오면서 유흥시설, 주점 등을 주로 이용하는 20, 30대 확진자가 두드러지게 증가하고 있습니다 지금 수도권을 안정시키지 못하면 전국의 방역 상황도 또 이달 말부터 다시 본격화될 일반 국민 백신 접종도 순조로울 수는 없을 것 같은데요. 일주일 유예됐던 새 거리두기 체계도 다시 고민되는 상황입니다. 오태훈대 시사본부 잠시 후 이슈에서 질병층 관계자 통해 현재 코로나 상황 어떤지 좀 점검해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 7월부터 제4세대 실손보험 출시대 운영 중입니다 이 내용 경제브리핑에서 좀 알아보겠고요 2부 시사구말리, 민주당 대선주자 국민 면접 또 국민의힘 대변인 토론 배틀 등 정치권 이슈에 대해서 다양한 의견 듣도록 하겠습니다 시시각각 들어오는 국제 뉴스 살펴보는 시간도 2부 말미에 준비하겠습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네 주말 영향 무색하게 사흘 연속 코로나 신규 확진자 700명대 기록하고 있습니다 수도권 비중이 높다고도 하고 또 델타 베니 바이러스 감염자도 발생하면서 4차 유행 오는 거 아닌가 싶은 생각이 좀 드는데요 정부는 완화된 새 거리두기 체계를 준비했었습니다만 다시 방역조치 강화로 바꿨다고도 하죠. 질병관리청에 조은희 안전접종관리반장 연결해서 최근 상황 어떤지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 어, 제 목소리 잘 들리세요?
2: 아, 네, 잘 들립니다.
1: 예, 예, 괜찮겠네요. 알겠습니다. 지금 상황 주말인데도 불구하고 많이 확진자가 나오고 있는데 어떻게 보고 계십니까?
2: 네 현재 코로나 19 환자가 약간 증가하는 양상이 있긴 한데 아마 여기 여러 가지 복합 역소가 있는 것으로 판단됩니다. 네. 어 연령층으로 저희가 분석해 보면 아마 제 1차 예방 접종을 완료한 저 65세 고령층에 대해서는 환자 수가 감소했지만, 네. 어 그렇지 못하는 이제 청장년층에서는 환자가 증가하다 보니까 음. 총 환자 수가 이제 증가했고요. 네. 아마 이 청장년층이 그 개인간 접촉도 활발하고 그리고 사회적 활동도 증가하고 그런데이청 장년층들은 또 증상이 경미하거나 좀 무증상자가 많다 보니까 음. 어, 지역사회에 대한 감염을 더 촉진시켜서 이 유행이 조금 이제 어, 하는 것으로 판단이 됩니다.
1: 네. 근데 특히 수도권에 지금 확진자가 계속 몰려 있잖아요. 네. 이거는 좀 감당할 만한 수준이라고 판단하십니까?
2: 네. 현재는 어, 제가 이제 어, 제일 중요한 거는 환자가 발생했을 때 병상률 확보인데, 네. 어, 처음에 저희가 고령층을 접종했기 때문에 중증이라든가 이제 병원에 입원하는 부분은 일단은 많이, 어, 줄였습니다. 네. 그래서 이제 병상 가동률에 대해서는 아직까지 걱정할 만한 건 아니지만, 어, 그래도 불구하고 계속 이제 이런, 어, 문제가 증가가 되면, 예, 아마 대폭발로 되면은, 어, 언제까지 병상에 대한 문제, 그리고 이게 대한 환자 관리가 아마, 어, 부담이 될 것은 같습니다. 그렇지만 현재 상황은 예, 어, 그런 부분에 대해서는 아직까지 여유가 있는 것으로 저희들이 판단하고 있습니다.
1: 네, 그 감염재생산지수라는 거 있잖아요. 네. 이거 1을 넘으면 계속해서 환자가 더 늘어날 것이다 라는 추이를 좀 살펴볼 수 있는 것 같은데 이게 지금 1.24까지 올라갔다면서요.
2: 네, 그렇습니다. 아마 제가 3주간 분석할 때는 초반에 아마 400% 명대에서 지금 아마 6,700명, 어 800명 가까이 있다 보니 아마 젊은층이 아까 말씀했듯이 이제 사회적 화, 어 그. 사회 활발한 어 그런 개인 접촉, 그다음에 사회적 활동의 증가 때문에 어 네. 이거에 대해서 이제 한 명이 전파 시킬 수 있는 어 그런 어 부분이 조금 더 증가한 어 경향을 보이고 있습니다.
1: 네, 그 확진자가 늘어난 것이 수도권에서 젊은 사람들이 이제 모임을 좀 많이 갖고 좀 느슨해진 여러 가지 그 방역 지침이라든가 이런 부분들 그 생각이라든가 이런 것들이 영향이 되는 건지 아니면 최근에 지금 델타 변이라는 게막 들어왔는데. 이게 지금 전파 속도가 상당히 높다라고 하는데 어느 쪽으로 봐야 합니까?
2: 네, 아마 그한 가지로 이야기해서는 좀 어렵고요. 아 네. 어, 입니다. 지금 이제 어르신들은 어 접종을 빨리 해서 중증도라든가 입원율 낮췄지만 이제 접종해야 을될 젊은 층에 대해서 아까 개인적인 그런 사회 활동이 증가되고 그리고 이제 어또 전파 속도가 높은 델타 바이러스가 이제 어 같이 있으니 이게 같이 조금 어 시너지 효과를 하고 또 여기에 이제 여러 가지 집단으로 이렇게 모을수 있는 여러 어, 지금도 이슈가 나고 있지만 어유흥업소라든가 여러 가지 이제 같이 집단 시설에서의 젊으신 분들이 활동하는 그런 장소에서 어 이런 부분이 유행 집단에 대한 부분이 계속해서 저희 쪽에 보고가 되고 어 여기에 따른 저희가 역학 조사와 방역 조치를 하고 있는 상황입니다.
1: 네. 해외 사례 같은 거 보면은 뭐 영국이라든가 그 그러니까 아무래도 백신 접종률이 높은 나라에서도 델타 변이 때문에 감염자가 많이 늘고 있다고 하는데 우리나라도 지금 델타 변이가 많이 들어와 있는 거예요? 아니면 이 비율이 어느 정도 됩니까?
2: 네, 비율은 저희가 그 모든, 어, 그, 코로나에 대해서 증상이 있으면 검사를 어 하고 코로나 확진인데, 네. 이제 어떤 형인지는 모두 이제 검사를 하는 게 아니고, 이렇게 집단으로 했을 때, 어, 확인을 하고 있기 때문에, 현재는, 어, 과거에 영국, 어, 해외 유입에서 영국, 어, 알파형이 좀문제였지만 현재는 델타에 대한, 어, 집단 감염이 지금은 증가하고 있는 추위가, 어, 있습니다
1: 네 그니까 지금 이 델타 변이 검사는 전수 검사를 하는 게 아니고 표본을 뽑아서 거기서 이제 비중 정도를 판단하는 정도로 하는 거군요
2: 네 그래서 이 부분도 저희가 이제 많이 이제 검사를 해서 뭐든지 유전자형을 어~ 확인을 하고 려고 하지만 이게 이제 시간이 조금 이제 코로나 검사보다는 시간이 약간 개연성이 걸리고 조금 더 많은 이제 검사에 대한 인프라가 또 요구가 되기 때문에 그렇지만 아마 집단 발생하는 부분에 대해서는 저희가 이제 이런 유전자형 검사를 지금 확대를 할 예정입니다.
1: 네. 고령층은 백신 접종이 지금 진행 잘 되고 있습니다만 2, 30대는 아직 백신을 안 맞은 사람들이 대부분이잖아요. 네. 게다가 20, 30대가 이제는, 아우, 뭐, 시간도 너무 좀 1년 반 동안 이거 계속 힘들게 살았는데, 여름 되고 하니까, 난좀 사람들, 뭐, 그리고 20, 30대 젊은 사람들은 코로나 걸려도 별 문제 없다더라, 무증상으로 간다더라, 이런 좀 나태함이 좀 있는 것 같은데, 젊은 사람들 이래도 중증으로 갈수 있는 상황이 올수 있는 거죠.
2: 아, 어, 네, 물론입니다. 그 비율은 어르신들 그러니까 65세 이상의 고령층보다는 떨어지지만 어, 분명히 어, 중증으로 갈 수도 있고 또한 가지는 이제 후유증도 어, 젊은 층에서는 있을 수는 있습니다. 그래서 퍼센테이지에 대한 어, 그 비율이 문제인 거지 어, 젊은 층이 100% 안전한 건 절대 아닙니다.
1: 네, 지금 정부가 수도권에서는 백신 접종한 사람들도 실내외 마스크 착용 의무화하고 공원이라든가 아니면 야외에서 음주한다는 거 그리고 이제 식사한다는 거 이거 지금 금지하도록 했습니다. 이런 조치들은 좀 확산세 차단에 도움이 될까요?
2: 아, 네, 어, 굉장히 어, 그 중요한 거고요. 물론 백신을 어, 맞으면 좋지만 아직 이제 백신의 순서가 일단 7, 8, 9의 이제 젊은층이 있기 때문에 그 전에는 어, 실내외 저희 그들이 어, 접종자에 대해서는 이제 실외에서는 약간의 어. 마스크 착용이라든가 약간의 그런 보완된 걸 했지만 지금 현 상황에서의 수도권에 대해서는 실내든 실외든 마스크를 착용하고 사회적 거리 두고 예어 분명히 그런 또 집단 모임을 하지 아니하는 예 그런 것을 하면은 많은 도움이 될수 있습니다.
1: 네. 지금 이게 권고 사항입니까 아니면은 반드시 해야 되는 겁니까?
2: 어 지금은 그 개인별에서는 권고이지만 아까 그러니까 집단 시설이라든가 저희가 권장에 대한 방역 수칙이라는 거를 정리한 어, 시설들이 있습니다. 거기에서는, 어, 분명히 해야 되고, 그렇지 못하면 아마 그런, 어, 법적인 아마 조치가 같이 강화가 되어 있습니다. 그렇지만 개인에 따라서는, 예, 어, 그 어떤 시설에 따라서 약간의 이제, 어, 그, 제가 규제에 들어가셨도 있고 규제에 안 들어간 것도 있지만 이제 규제에 안 들어갔다해서 이제 이렇게 하지 마시고 좀 자율적으로 어예 마스크 착용하시고 살드 네. 거리 모임 이런 거를 좀 자제해 주셨으면 감사하겠습니다.
1: 지금 비 수도권은 어때요?
2: 네, 비 수도권은 이제 수 수도, 지금 대부분 그 70% 이상이 수도권에 이제 어. 그 집단 발생이 있지만, 이제 여기 계시는 감염되신 분이 다시, 어, 비수도권으로 이제 전파를 해서 일부 수도권에 계신 분이 아마 다른 비수도권에서 이제 집단 발생을 양상을 시키고 있습니다. 그래서 네. 수도권에서, 어, 계신 분들이, 예, 이게 예, 어, 그, 어, 방역 조치를 하지 않으면, 예, 이걸 저희가 이제 꼭 관리하지 않으면 비수도권도 역시, 예, 이런 집단 발생이 있고 다 같이 이제, 어, 방역에 대한 굉장히 좀 어려움을 잘수 있는 어 지금은 가도이 있을 것 같습니다.
1: 예, 수도권은 지금 10시까지밖에 영업할 수 없잖아요 식당 같은 경우에.
2: 네, 그렇습니다.
1: 그데 이제 10시 마치고 나면 사람들이 이제 술 들고 아니 편의점에서 맥주 같은 거 사가지고 이제 하천 쪽으로 간다거나 공원으로 간다거나 이런 거 지금 계속 하고 있는데 청년들이 좀 주의해야 될 부분 어떤 것들이 있는지 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 네, 어 지금은 아까 수도권의 대부분 어 지금 집단 발생이 있고 또한 가지는 이제 대부어파되게 델타, 어, 좋은 델타형이 지금 어 주세이기 때문에 현재에서는 어 실내에서뿐만 아니라 실외에서도 예 가급적이면 뭐 10시라고 했지만 어 그냥 그런 모임이라든가 밖에서의 그 개인적인 아까 그러니까 사회 활동을 네. 일단 현재로서는 자제해 주실 것을 좀 당부드리겠습니다.
1: 음. 7월 1일부터 새로운 사회적 거리두기 체계 한다고 했었잖아요. 네. 그랬다가 지금 일주일 유예한 상황인데 일주일 유예하면 오는 목요일부터 이제 완화되는 거리두기 이거 해야 되거든요. 지금 어떤 상황입니까?
2: 그 저희가 어, 유예한다고 했지만 그걸 부터그 그때부터 시작한다는 건 아닙니다. 현재 환자의 발생 규모라든가. 전파 속도를 감안해서 만약에 어 그게 저희가 흡족할 만한 굉장히 국민에게 위협을 줄수 있는 부분이면 거리 두기 조정이나 방역 조정은 다시 중앙과 지자체가 협의해서 네. 다시 논의를 해서 결정을 할 예정입니다. 그래서 그 일주일 이후에는 상황이 워낙 앞에 긴박해서 일단은 어 일주일을 둔 거고요. 네. 예, 그리고 이제 지금... 이번 주부터, 이제, 오늘부터 계속 환자의 추위라든가, 어, 전파 속도를 확인하고, 예, 아마 다시 저희가 지자체랑, 어, 긴밀하게 논의한 다음에, 어, 그 부분은 더갈 것인지 아닌 것인지 결정할 예정입니다.
1: 그러면 지금의 추세 상황이 급격하게 꺾이지 않으면 계속해서 그 현재 상황을 좀 유지한다거나 이럴 가능성도 높겠군요?
2: 네, 그거는 아마 모든 분들이 아마 다 그렇게, 어, 생각하고 추정할 예정입니다. 예.
1: 그 새로운 거리두기가 5단계에서 4단계로 바뀌었잖아요. 네. 근데 지금 수도권의 확진자 추이를 보면 은 수도권에서 뭐 300명 이상의 확진자가 계속 나오고 있는데. 네. 이게 그 3단, 그 새로운 거리두기의 3단계 기준이 지금의 상황이라고 들었습니다. 네. 그러면 지금 거리두기를 더 오히려 올려야 되는 것 같은데, 수도권은. 그럴 가능성도 있습니까?
2: 네. 앞에서 말씀드렸듯이, 이제 환자 발생 규모, 그 다음 전파 속도, 아까 했던 그, 어, 값이라는그 계산을 다 해서 여기에 맞게끔 아마 탄력적으로 방역 조치가 시행이 될 예정이고요. 아마 그래서 저희가 위험 분석은 계속해서 안내를, 어, 가이드를 제시할 겁니다. 그래서 이게 되면은, 어, 이 일정 숫자에 대한, 어, 그, 가이드를 새로 정립을 하고 네. 단 어, 제가 하, 이게 결과가 안 나오더라도 아까 개인적인 방역 조치는 어, 항상 동참을 어, 하셔야 된다는 것도 다시 한번 강조드립니다. 네.
1: 네. 최근에 보면 이제 해외 유입 상황도 좀 걱정인데요. 이 델타 변이라는 게 워낙 전파력이 높다고 하니까. 지금 해외 유입 확진자도 상당히 좀 많이 늘고 있다고 들었습니다. 게다가 지금 여러 가지 여행이라든가 이런 또 백신이라든가 이런 상황들 때문에 좀 느슨해진 건 사실인데 해외 입국자에 대한 관리라든가 통제 같은 건잘 되고 있습니까?
2: 네, 현재 해외 유입 확진자도 어지어 어. 어, 어. 어저께 일요일날 제가 이제 확진자가 해외임이 81명으로 좀 증가를 했고, 근데 중요한 건 이제 델타 변이에 대한 문제 때문에, 네. 어 과거에 국내외 예방접종자 완료자에 대해서 해외에서 입국 시 격리 면제를 적용을 한다 했지만, 아마 변이 유행국 대상에 대한 그어 부분을 저희가 이제 확대하고 있습니다. 그래서 남아공 브라질 변이 유행국가 에서 예, 들어오신 분이라든가 아니면 이제 제도 계속해서 7월달, 8월달 변이 유행국을 어, 추가해서 격리 면제에 대한 적용을 제외하는 부분을 좀 넓혀가고 있습니다. 그래서 음. 요런 부분을 가지고 예, 해외에서 이제 어, 들어오시는 분이 어, 특히 코로나야 일부에 감염돼서 국내 전파에 방지하는. 가중요하어 굉장히 제일 관리하는게 중요하지만 특히 변이 바이러스가 어더 유입되는 것을 어 관리하기에서는 어 예방 접종 완료자라도 이 격리 해제에 대한 어 제외에 대한 규어 범위를 지금 네. 점점 확대할 예정입니다.
1: 어. 그리고 이제 백신 접종 상황을 살펴보겠습니다. 지금 1차는 1,534만 명 접종을 했고 접종률은 29.89% 이렇게 수치가 나오는데 6월 말부터 지금까지 이 접종 인원이 거의 늘지 않아요. 이건 왜 그런 거예요?
2: 네, 어제 백신이 어제 수급을 할때어한 네. 번에 들어오는 게 아니라 아마 일정 수준으로 들어오는 도입 시기가 있습니다. 물론 7월 네. 물량이 어 저희가 확정이 되어 있지만 어, 들어오는 시기가 조금 이제 칠월 중순 이후에 들어오기 때문에 어 그렇지만 들어오는 물량에 대해서는 아까 어. 들어오면 은 아마 거기에 대해서 접종률은 굉장히 높거든요. 네. 그래서 아마 7월에 지금 어 제가 6월까지 들어오는 접종에 대해서 아까 잔여 백신 이런 게 없는 거는 그만큼 국민들이 여기에 동참하고 계시고요. 음. 아마 7월에도 들어오는 백신에 대한 부분은 여기에 맞춰서 1차와 2차가 어 진행을 할 예정이고 여기에 대한 어 대상자분들은 그 접종률이 굉장히 높게 8, 90% 이상 예약하고 접종을 아마 시행할 예정입니다 예, 그
1: 그러니까 3분기 접종이 본격적으로 시행되면 이제 지금까지 맞지 못했던 이제 50대라든가 30대 이런 분들이 이제 맞게 되는 거잖아요
2: 네 그렇습니다
1: 그리고 이제 아스트라제네카 백신 같은 경우에는 30대 이상으로 우리가 얘기가 됐었는데 지금 다시 50대 이상으로 권고가 바뀌었거든요 이건 왜 그런 겁니까?
2: 네, 어, 현재 제맨 처음에 저희가 이제 그, 어, 백신에 이제 그 이득과, 어, 그 다음에 이제 안 했을 때 위험을 분석했을 때, 네. 어, 초반에는 우리나라에서 아마 30대에 아마 혈소판 감소지 혈전증이라는 게 없는 상태에서 분석했을 때는 아마 30대로 끊었는데, 최근에 저희가 30대에서 혈소판 감소지 혈전증이 두 분이 생겼고, 어한분은안타깝겠지만 한번 돌아가셨습니다. 그래서 네. 이걸 가지고 제 저희가 외국에서도 마찬가지로 이어이 혈소판 어, 감소증 혈전증이 발생하는 거를 가지고 다시 재위험 이득 분석을 한 결과 아마 예방 접종 위원회에서 이제 이 분석 결과를 가지고 예좀 안전하게 가기 위해서 아마 50대 이상의 연령층에 대해서만 음. 아스트라제네카 백신을 하다는 것을 일단은 어 심의하였고 어 그렇기 때문에 어 저희가 아스트라제네카는 어 현재 그 50대 이상에서만 하는 것을 예 3분기에서는 적용해서 진행할 예정입니다.
1: 네. 그러니까 보니까 7월에는 주로 모더나하고 화이자 백신이 접종이 되는데 네. 그 그러니까 50대는 모더나 백신이고 화이자는 고3 이제 수험생들에게 좀 집중적으로 접종이 된다고 들었어요. 이런 기준 같은 거는 왜 나누는 건지요?
2: 어, 이게그 이제 접종의 물량이고요. 예, 그러니까 50대 구, 어, 그룹과 이제 어, 그 학생 앞 고3의 아까 중에 어그 분량인데, 이제 고3을, 음. 하, 일본은 화이자 모더나를 접종하는 것도 좀어 문제가 있고, 또한 가지는 이분들 접근성입니다. 네. 이제 어르신들이 이제 그래도 어 갈수 있는 게 이제 그어 화이자 같은 경우는 센터나 위탁 의료기관이고, 어 모더나는 거의 위탁 의료기관에 지금 아마 접종을 할 예정이고요. 네. 그래서 성인분들이 아마 위탁 의료기관에 갈수 있는 어 접근도 때문에 어 모더나로 했고, 어, 그리고 이제 고산 같은 경우는 아마 화이자를 예방접종센터나 위탁으로 기간 약간의 이제 그 접종에 그어 들어오는 치료의 물량과 그다음에 이제 어디서 접종하는지 예 이런 걸 가지고 어 접근의 편의성 예 그리고 접종 물량을 좀 기준으로 해서 이렇게 어 화이자와 모더나의 접종 대상자를 달리하였습니다
1: 네그 그러니까 백신이 새롭게 접종 시작되면은 아 이백신은 어떤지 궁금하다는 분들도 많이 계시고 또 계속해서 부작용이 계속 나오고 있는데 모더나는 이제 7월부터 처음 맞는 거죠?
2: 아, 네 그렇습니다. 현재 지금 맞고 있고, 어 제가 이상 반응 계속 모니터링을 하고 있는데 네. 아마 일반 이상 반응 듯이 화이자나 어. 그 비슷하게 음. 예어 아직까지 중등 이상 반응은 없고 예, 일반 이상 반응 중에 이제 국소 이상 반응 주사 부위 아프다거나 발적 그 다음에 이제 발열이나 근육통 어, 그런 부분들이 좀 대부분이 있으십니다 그렇지만 3일 이내에는 다어그 완화가 되어가지고요 네. 어 좋아지고는 어 그것을 제가 지금 모니터링하고 있습니다
1: 음 알겠습니다 제가 50대거든요 네 50대에는 언제부터 백신 맞을 수 있을까요 어,
2: 네 50대 분은 아마 7월 말부터 아마 저희가 이제 시작을 할 예정입니다. 예. 그래서 아마 고그 이제 50대 또 이제, 어, 그 초반이냐 또, 어, 하반, 어, 하그 뒤에 접종하느냐에 따라서 아마 네. 그런 부분이 안내해서 예약을 음. 하시라고 아마 어 문자를 아마 어 가면은 네. 거기에 맞추어서 예약하시고 어 접종을 하시면 될 거는 같습니다. 그래서 보통 50대도 지금 어 7월 말부터 8월 중에 아 네. 접종을 거의 완료할 예정, 1차 접종 완료할. 지금 저희가 계획을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 아유, 이것 다 계획 짜는 것도 그렇고 또 예약해서 접종하는 것도 그렇고 원활하게 잘 돼서 좀 전국민들이 백신 접종 마쳤으면 좋겠다는 생각이 좀 드는데 어, 현재 상황 그래도 좀 걱정이 많습니다. 지금 시기에 좀 국민께 하고 싶은 말씀이 있으시면 좀 부탁드리겠습니다.
2: 네, 예방 접종률이 높아짐에 따라 60대 아까 연령층은 이제 코로나 환자 발생이 감소했지만 어. 깊이 우려하는 신대로 수도권에서는 젊은층 중심으로 이제 환자가 급격히 700명, 800명대로 발생이 지속적으로 어 지금 발생하고 있고, 근데 그 부분이 이제 클럽이나 주점 등좀 밀폐된 다중리서를 이용한 경우에 더 이제 어 문제가 되고 있습니다. 그래서 이어 방역이 수칙이 하든 안 하든 이제 모든 어 분들이 마스크 착용, 그 다음에 이제 어 충분한 환기, 그리고 어그 증상이 있으시면 빨리 이 코로나 검사를 받는 등 기본 방역 수칙을 어꼭 지켜주시고요. 그리고 항상 그어 정해진 아 일정에 따라서 네. 예방접종 문자를 받으시면은 접종 하시 예약하시고 예방접종을 받으시고 근데 예방접종 받았다 해서도 어 당분간은 마스크는 실내외든 꼭 착용하셨으면. 어 예, 부탁을 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 열개 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 질병관리청의 조은희 안전접종관리반장 연결해 좀 상황 살펴봤습니다. 자, 교통 상황 살펴보고 들어오겠습니다. 교통정보센터의 이현 리포터입니다.
0: 네, 오늘은 남부지방을 중심으로 많은 비가 내리겠습니다. 20% 이상 감속해서 사고를 예방해 주시기 바랍니다. 고속도로 남부권을 중심으로 노면이 젖어 있는데요. 남해고속도로 부산 쪽으로 하만 2터널 부근에서 정체입니다. 호남고속도로 천안 쪽으로는 삼례 부근에서 작업 중이라 밀리고 있고요. 호남선지선 대전 쪽으로는 계령 부근의 정체가 작업의 영향입니다. 경부고속도로도 작업 때문에 속도가 떨어지는 곳인데요. 부산 방향 금광 부근과 한강 부근에서 각각 속도가 떨어집니다. 서울 시내는 이 시간 이후에 한강대로 이용하실 분들입니다. 잠시 후 1시부터 삼각지역에서 한강대교 방면인데요. 신용산역 부근에서 상수도 관 노수 복구공사가 진행됩니다. 차로가 부분 통제될 예정이니까 운행에 참고하시기 바랍니다. 강변묵릉 일산방향 원효대교 부근에 사고는 처리가 됐는데 한남대교부터 밀리 고습니다 KBS 교통정보센터였습니다. KBS 라디오오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 원긴 문자는 원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케인 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 코너입니다. 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 실손보험 가입하신 분들 참 많이 계세요. 그리고 이거는 꼭 들어야 된다라고 주장하시는 분들도 주변에서 많이 봤는데, 이게 크게 바뀌어서 이제 4세대 실손보험? 이게 이제 7월부터 적용되고 판매가 된다면서요? 그렇습니다. 어,
3: 실손보험을
1: 민간보험사가
3: 파는 거예요. 네. 어 우리가 전 국민 이제 국민 건강보험 시대를 연게 1989년이거든요. 네. 그래서 점점점점점 보장이 좀 확대돼 왔죠. 음. 뭐 굉장히 중대한 질환이라든가 하물며 병실 인실까지도 이제 건강보험 급여 적용을 받잖아요. 어. 어, 그런데 이렇게 잘돼 있는데 우리나라에서 건강보험률 보장률은 어느 정도일까요? 모든 병이 다 병이든 이제 약 진료비든 60% 중반이에요. 네. 그러니까 나머지 한 30여 퍼센트, 30-40%는 음. 본인 부담금인 거예요. 네네. 어. 그러니까 이 본인 부담금을 좀 비용을 조금 어떻게 좀 상쇄해보자, 줄여보자 음. 라는 취지로 민간보험, 실손보험이 1999년 10월에 출시됐어요. 1세대가. 네. 음. 그래서 지금 한 거의 한 20년 넘게 됐는데 문제는 뭐냐 손해율이라는 게 있거든요.
1: 손해율. 보험사의 손해율. 맞습니다. 판매를 하고 운용을 하면 할수록 보험사에게 이득이 되는 게 아니고 손해가 난다는 거잖아요. 맞습니다. 이제 받은 보험료에서 네.
3: 지출한 보험료를 따지는데 네. 통상 보험사의 손익분기점 80%. 네. 한 100원 정도 받아서 80원 정도 지출하면 뭐 그라마 음. 뭐 괜찮다는데 지난해 네. 손실율이 130%까지 뛰었어요. 어 그러면 30%를 또 추가로 지출해야
1: 되는 거 아니에요? 그러니까 누적 적자가 많아지는 네. 거죠. 근데왜 그랬을까요? 원래 민간보험사 같은 경우에는 이런 수인율 같은 거다 따져보고 이 보험 상품을 만들 텐데 실수는 왜 이렇게? 그럼 설계가 보험사 입장에서는 네. 잘못됐다고 보는 거아니에요
3: 그렇습니다. 이유를 좀 분석해 봤더니 예. 가입자 가운데 10명 가운데 7명은 음. 지난 1년 동안 한 번도 실손보험료를 청구하지 않았어요.
1: 어, 그러면 보험사 이득이잖아요.
3: 이득이죠. 예. 그런데 문제는 뭐냐. 전체 가입자의 1.8%가 어. 연간 비급여 항목만 네. 보험료를 적게는 150만 원에서 300만 원 이상을 수령했다는 거예요.
1: 실손보험 가입자의 한 2% 미만이 미만이 거의 대부분의 보험료를 다 사용하고 있는 거군요. 그렇습니다. 그러면서 적자가 커진 겁니다. 그러다 어, 보니. 그거좀쏠리면서이 심하네.
3: 맞습니다. 예. 이게 왜냐하면. 병원에 가면 네. 물어봐요. 실손보험 가입하셨습니까? 이러면서 병원에서도 과잉 진료 권해요. 어. 아유, 본인 부담금 없으니까 하세요. 네. 뭐 이런 식으로 하죠 그리고 여기다...
1: 병원에서는 보험사에다 청구하고. 그렇습니다.
3: 여기에다가 이제 블랙 컨슈머들 때문에 음. 선량한 대다수 실손보험 가입자들의 부담이 늘어난다 이거 좀 개선해보자라는 거였거든요. 네, 필요해 보입니다. 맞습니다. 그래서 이제 보험사들의 만성적인 적자도 타개하기 위한 차원이었고 왜냐하면. 음. 보험사조차 이제 이 상품 못 팔겠다 네. 손든 보험사가 나타나고 있거든요. 그래서 4세대 실손 보험이 탄생을 했는데 지금 가입자가 3,900만 명이에요. 네. 그래서 이제 제2의 건강 보험으로 불리다 보니까 지난달까지는 3세대를 풀, 풀, 이제 3세대 실손 보험이었지만 요번 달부터는 개정된 개정됐다라고 음. 하면 당연히 새로 가입하시는 분들한테는 다소 이제 좀 불이익이 있겠죠.
1: 아 근데. 네. 3,900만 명이나 가입되어 있는 상품인데 예. 7월부터 판매되는 4세대 실손 보험은 이미 받은 그 가입한 사람한테는 효력이 없는 거 아닌가요? 맞습니다. 그러니까 시도,
3: 새로 새로 네. 가입하시려는 분, 그다음에 이게 갱신 주기가 있어요.
1: 아, 미리 가입한 했어도, 분들도 맞습니다. 네.
3: 갱신 주기와맞무시는 분들은 고민을 해야 돼요. 네. 아, 내가 이거 갈아타야 돼? 아니면 지금 보험을 유지해야 돼? 음. 그러면 이전 실손보험과 4세대 실손보험의 차이가 뭐냐. 어, 도수치료라고 아세요?
1: 도수치료. 도, 도수치료는 뭐죠?
3: 매뉴얼테라피라고 해서 네. 약물이나 수술 없이 네. 손으로 네. 척추나 관절을 바로 잡아서 통증 완화해주는 치료법이에요.
1: 아 물리치료 같은 거 하면서 뭐 추나니 뭐 이런 거 하는 거 말하는 거가요 맞습니다. 건가요? 이게
3: 체형교정이나 통증 완화에 효과가 있는데 네. 이게 치료와 미용 목적이 서로 왔다 갔다 하다 보니까 네. 아니, 다른 암이나, 다른 질환처럼 치료 안 한다고 생사가 걸린 문제는 아니죠. 어. 그럼에도 불구하고, 이거는 건강보험에 서 금여 혜택이 제로 없어요. 예. 그러다
1: 보니까, 누수 1위가 뭐냐?
3: 어. 실손보험 누수 1위가 바로 이 도수치료예요
1: 아, 아, 물리치료는 아마 건강보험의 대상이 되는 걸로 알고 있어요, 제가. 예, 예, 예. 근데 그 도수치료라고 하는 것들, 돼요. 그게 이제, 일부는, 일부만 그러겠지만, 그게 예. 마사지 같은 느낌도 좀 드는 맞아요. 거 아니에요? 맞아요, 맞아요. 그러니까 아. 우리
3: 할머니, 할아버지도 조금 아프면 가서 물리치료 받으러 갔잖아요. 네. 한 2, 3층에 와 있어요. 가본 네. 막줄서 있고. 네. 여기거든요. 이게 1세대 때는 이게 환자 본인 부담금이 제로였어. 음. 전부 다 이제 비급여로 이면서도 불구하고 부담 없이, 진료비 부담 없이 했고 비용은 네. 꽤 비싸요. 네. 그러면서 1세대 때는 이거 180일까지 연간 허용을 했거든요. 어. 너무 이게 누수가 심하니까 점점 점점 줄여서 예. 횟수는 50회로 줄였어요. 예. 그럼에도 불구하고 도수치료에 대한 굉장히 누수가 심하니까 이번에 어떻게 바뀌었느냐. 자, 그러면 10번 받을 때마다 치료 효과 확인해라. 정말 예. 필요해서 하는 거냐. 음. 이걸 보면서 최대 50번까지만 보험금 청구가 가능하도록 바뀌었고, 그 다음에 우리 좀몸 피곤하면 영양제 맞잖아요. 네. 링거라는 쇠. 어. 이렇게 이제 영양제나 비타민제와 같이 단순히 이제 피로회복 목적이다. 이런 건 보험금 청구 못하게 하자. 예. 이런 것이 좀 들어가 있어요. 음. 그래서 크게 한 4세대는 세 가지가 달라집니다. 형평성 제고 차원에서 병원 이용이 잦으면 자기부담금을 좀 늘리자. 네. 급여의 항목의 경우에는 종전에 10% 받았다면 20%로, 음. 비급여 항목은 기존의 3세대까지 20%를 받았다면 30%로 올라가요. 그리고 여기에다가 대신에 그럼 팁이 아무것도 없잖아요. 네. 4세대들 이유가 없잖아요. 음. 기존 실손 보보다는 월 내는 보험료는 좀 낮추자라는 거예요. 음. 그래서. 1세대부터 3세대 실손보험보다는 월 내는 보험료는 적게는 10% 많게는 70%까지 저렴해집니다 네. 또세 번째가 기존 실손보험 가입자도 4세대 실손보험으로 쉽게 갈아탈 수 있도록 해주자 무심사로 가게 해주자 이런 것들이 조금 달라진 겁니다
1: 네. 보험료가 더 낮다는 거 아니에요 4세대가 근데 보험료 폭탄 얘기는 뭐죠 어,
3: 보험료가 일단 40대 남성의 경우 월 보험료 평균 실손보험료 4세대의 경우는 한 1만 이천원 남짓 1세대가 한 4만 원이었어요 음. 그리고 3세대가 1만 삼천 원이었으니까 10에서 70% 낮아진 거 맞는데 왜 보험료 폭탄 얘기가 나오느냐 앞서 제가 이제 갱신형이라고 했잖아요 네. 갱신형이라는 건 뭐냐 아 어, 비급여 보험금을 1년 동안 많이 받았다 이럴 음. 경우에 보험료 다음에 할증이 됩니다
1: 아 자동차 보험 생각하면 되겠군요 똑같습니다 맞습니다. 사고 나면 은 보험료율 올라가는 것처럼 맞습니다
3: 예를 들어서 비급여 보험금 1년 동안 수령액이 150만 원까지 되더라 네. 100만 원에서 150만 원 사이다 음. 이러면 이듬해 보험료 두배 오릅니다 네. 100% 올라가고요 음. 150만 에서 300만 원 미만이다. 네. 이럴 경우 200%. 음. 300만 원 이상 비급여 항목을 1년에 실천했다 그러면 은 3배 이상 오릅니다. 어. 보험료가. 네. 자 그러다 보니까 어, 네, 원래는 보험료는 적지만 음. 그다음에 이렇게 할증되는 구간이 굉장히 세분화졌어요. 네. 최대 4배까지 오를 수 있습니다. 음. 다만 이렇게 해서 아낀 보험은 직전 1년 동안 아, 보험금을 한 번도 안 받은 분이 있었잖아요. 10명 중 7명이 한번 한푼도 안 받았잖아요. 네. 이런 분에 대해서 아, 받은 보험료를 이제 한 5% 정도 할인을 음. 좀해 주자. 라는 게 아, 이번 아, 바뀐 보험에 포함이 됐습니다.
1: 그러면 그 기존에 가입된 분들 있지 않습니까? 예. 그리고 이제 갱신 앞두고 있는 분들도 꽤 계실 것 같은데. 뭐 새로 가입하신 분은 다 100% 다 4세대로 가는 것밖에 안 되는 거니까 맞습니다. 제외하고 갈아타는 게 낫습니까? 아니면 그대로 그냥 나는 현재 상품에 만족하는 게 낫습니까?
3: 일단 본인의 건강 상태, 병원 진료 행태를 좀 따져봐야 돼요. 네. 사실 건강해서 지난 몇년 동안 보험료 청구 이력이 전혀 없어요. 음. 그러면 당연히 보험료 할인 혜택을 받을 수 있으니까 갈아타는 것도 나쁘지 않아 보이죠. 그런데 보험금 청구가 너무 잦아요. 음. 난좀 벙을 달고 있어. 음. 그리고 특히나 건강보험이 적용되지 않은 비급여 치료를 많이 받는 분의 경우에는 갈아타면 손해죠. 음. 보험료 폭탄이 올수 있으니까. 가능하면 기존 보험을 유지하는 게 낫고요. 음. 그리고 보험은 구간이 명관이거든요. 옛날 것들이 보장이 좋아요 네. 어떤 거는 자기부담금 제로인 것도 있습니다 음. 그러니까 1세대 2세대 실손의 경우에는 자기부담금이 전혀 없거나 적혔고 갱신 주기가 굉장히 5년인 것도 있고 3년인 것도 있어요 지금 네. 1년이거든요 예. 자 그러다 보니까 이런 걸좀 따져봐야 되고 어, 그런데 요번 4세대 특징은 뭐냐 특히나 꼭 필요한 난임 음. 불임치료 이런 부분은 3세대에 없던 것들이 이번에 포함이 됐어요. 그러니까 이런 가입자라면 이번에 보장이 확대됐기 때문에 4세대 실손이 더 유리한데 중요한 건이 지속가능성이에요. 우리 국민 10명 가운데 8명이 가입한 상품입니다. 때문에 일부 과도한 의료 쇼핑이 대다수 가입자의 부담으로 전가되지 않도록 상품 구조를 바꾸는 것도 중요하지만 형평성 차원의 세택이 골고루 돌아가도록 음. 지속가능한 보장책을 유지하는 게더 필요합니다.
1: 네. 이 약속이잖아요 그리고 또 보험사 책임도 있는 거죠 솔직히 거기서는 뭐 이런 거 예상 못했을까라는 생각이 좀 들기도 하고 알겠습니다 케이스 바이 케이스로 정, 정리를 좀 해야 될것 같고 갈아타셔야 될것 같습니다 필요하신 분들은 이인철 소장과 함께했습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 잠시 후 2부 희사구만리 준비되어 있습니다 정치권 상황 짚어보도록 하겠습니다 2부로 가겠습니다